0: Är en stor skillnad mellan vad vi säger att vi gör och vad vi faktiskt gör. Få områden så är det så tydligt som när det gäller vår konsumtion. Vi vill konsumera hållbart. Vi vill bidra till en planet och en värld som mår bättre och är hållbarare. Men hur bra är vi faktiskt på detta? Hur ser faktiskt våra beteenden ut? För att prata om detta och hur vi kan konsumera på ett mer hållbart sätt. Så har vi idag med oss kulturantropologen Katarina Graffman. Katarina är bland annat känd från SVT-programmet Prilberget. Och i det här avsnittet så kommer hon bland annat dela med sig om varför vi borde testa att ha samma kläder på oss en hel vecka. Men också vad det är som gör att veckohandling drastiskt minskar vårt matsvinn. Samt hur vi behöver bestämma vad rätt konsumtion betyder för oss. Nu tycker jag att vi kör igång. Här är vår expert för dagen, ingen mindre än Katarina Grafman.
1: Jag heter Katarina Grafman och jag är antropolog. Närmare bestämt kulturantropolog. Och har ju varit det ganska länge, disputerade 2002 evigheter sen. Och har sedan dess arbetat eh, både med forskningsprojekt och med olika kunduppdrag i eh, kommersiella företag och organisationer. Skriver mycket, skrivit böcker, gjort lite tv, på, har en egen podd som nu vilar lite grann. Två har jag faktiskt haft. Mm. Mm. Eh, så jag har gjort lite allt möjligt kan man väl säga under de här drygt 20 åren sedan jag diskuterade.
0: Perfekt. Här finns det massor med tangenter vi kan springa vidare på. Jag, jag, jag tror att en Första talenten jag vill dubbelklicka på för min egen del är kulturantropolog. Vad ja. gör man då och vad är det?
1: Ja det är kanske inte jättemånga som vet vad en antropolog sysslar med och det är många som också tror att man säger att man är antropolog att det har någonting med antroposofi att göra. Och det har ju då inte. Jag kan bara ta en liten anekdot att när jag sökte mitt första jobb efter universitetet så var jag faktiskt på ett researchföretag. Och då när jag faktiskt kom, skulle få komma på en intervju så hade de sagt innan jag kom att ser hon ut som Thomas till Leva då kan vi inte anställa henne. Så till och med där när jag skulle få en, på en intervju så trodde de att hon, hon är nog antroposof. Så det är ju inte det. Men det kan vara svårt att hålla samman de olika sakerna. Men en antropolog är ju någon då som studerar människor i grupp. Varför bildar människor vissa typer av samhällen? Varför ser samhällen ut som de gör? Hur fungerar människor i grupp? Vad är det som som bestämmer hur ett samhälle ska fungera? Så alltså Många antropologer är kanske inriktade på att studera ritualer som då är ett sätt för människor att skapa band mellan varandra. Man kan studera religion, man kan studera ekonomi, medicin. Alltså du kan Inom antropologin kan du egentligen studera vilket tema som helst. Men det som särskiljer antropologin från andra humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner är att antropologerna har haft hela världen som fält. Det betyder att jag... Nej, jag tror att de flesta tänker kanske på en antropolog att det är någon som befinner sig i en exotisk kultur och är där under en längre period. För att lära sig att förstå den gruppen, det samhället av de människorna. Och det betyder att man brukar prata om att man har ett jämförande perspektiv i antropologin. Att jag kan försöka förstå det som händer här genom att titta på, men så här gör man i södra Afrika när det kommer till relationer mellan män och kvinnor och så här gör man i Australien och genom att ha det här jämförande perspektivet så vidgar vi vår förståelse av vad det innebär att vara människa och det tycker jag är viktigt att poängtera för speciellt i den tid vi lever nu när vi blir allt mer polariserade att vi glömmer att se vad innebär att vara människa i samtiden att vidga förståelsen för, för våra gemensamma drag eh, snarare än att titta på olikheter
0: Just det Vi har ju ett... Um... Ett gemensamt intresse är just beteenden och människors beteende. Och I min research inför så fastnar jag vid just hur mycket du också pratar om skillnaden i vad vi säger att vi gör och vad vi faktiskt gör. Att jag uttrycker att jag tittar gärna på nyheterna eller brittiska docusoper eller brittiska serier men att det jag faktiskt gör är att jag tittar på olika docusoper kanske. Farmen. Ja, B- exakt. V- vad började det här intresset? för dig någonstans?
1: Um, det, det var faktiskt en slump skulle jag säga, för att jag trodde att jag skulle läsa ekonomi. Uh, var, mm. Först började jag tänka att nu ska läsa juridik, men sen nej, men så, ekonomi. Och då tänkte att, ja, men jag att jag börjar med att i ekonomin, så jag tänkte att jag skulle plocka min egen utbildning. Så jag började med statistiken. Um, och då kände jag efter en och en halv termin statistik att då höll jag på att kvävas. <laughs> Mm. Så då sa jag, nej men då ska jag göra någonting annat Och då utan en slump hittade jag antropologi i kurskatalogen i, på Uppsala universitet Och tyckte att det lät spännande och så tänkte jag, tar en jag tar en termin i antropologi uh, mm. För det tror jag kan vara ett bra liksom, tillskott till min överutbildning Men sen blev jag faktiskt så himla sjukt. Ja det var en riktig ögonöppnare för mig att läsa antropologin Så sen har det bara blivit antropologi uh, och så disputerade jag så det är faktiskt en ren halka in på bananskal. Ja, och jag är så nöjd och glad över det. För det som jag gör är egentligen inte ett yrke utan det är ju den jag är. Det har blivit den jag tän- som jag tänker i olika situationer. Och apropå av det som du säger då det här med att människor säger en sak men gör något annat. Jag tror att väldigt många känner igen att som man frågar får man svar. Det är ju lite samma egentligen och man ska ha väldigt klart för sig att vi lever i en tid när vi tror att människor alltid kan förklara hur de tänker, hur de känner, vad de har gjort, vad de har upplevt och så vidare. Och det har vi väldigt svårt att göra för att minnet är också väldigt flyktigt så att det är inte säkert att vi ens klarar det men vi vill hemskt gärna svara på en fråga när vi får den. Så därför gör man ju just um, etnografi som metoden inom antropologi heter, Och det handlar om att vara tillsammans med människor under en längre tid och se hur de faktiskt gör saker. Inte bara vad de säger att de gör. Och där mm. kommer ju ditt exempel in då med tv. Mm. För jag har ju studerat jättemycket mediebeteenden och då är det en sån klassiker. Att när man kommer och träffar människor så det första de säger är att oh, ja, nej, men jag tittar på nyheter. Och sen så tittar jag på dokumentärer Möjligen att jag kan se någon brittisk kriminalserie Det, det säger typ alla Oavsett bakgrund eller mm. ålder Det är som att säga det först när man gör Att jag kollar bara på docusåper det, det finns någon typ av liksom, Jag vill framhålla mig Kanske lite mer smart Och in, informerad mm. än vad jag kanske är Så därför Och det, det här händer hela tiden när man tittar på olika saker I människors liv Att man lyfter saker som vill framhålla dig själv lite bättre än du kanske är och det intressanta är också att det här gäller också i anonymiserade form av enkäter och så att vi är så präglade av att hela tiden vilja känna att vi är lite bättre än den vi faktiskt är så vi är inte säga att man får med osanning men man liksom säger direkt inte sanningen även fast du har möjlighet att vara anonym så det ligger mycket i det där om man verkligen på djupet vill förstå människor att man måste förstå att det är skillnad på vad som sägs och vad som görs
0: mm. Jag tänker att det här är ämnen jag vill dyka ännu mer in i. Men jag vill, vill ännu mer skapa en, en förståelse för hur, hur du hamnade här, Katarina. Du var inne på att du skrivit två böcker eh, ja. på spaning efter en tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen och vi är vad vi köper. Eh, vad fick dig att skriva de böckerna? Vad, vad, vad hoppades du att de skulle leda till för beteenden hos de som läste?
1: Mm, det var den första boken kommer 2018 och det är via vad vi köper konsumtionskulturen här för Stanna. Eh, och då, den har jag skrivit tillsammans med Jakob Östberg som är professor i företagsekonomi i Stockholms universitet. Och han och jag eh, är väldigt lika varandra. Eh, jag håller på inom antropologin, närmar sig det som han håller på med inom ekonomin fast vi då kommer från två olika discipliner. Eh, och vi gjorde en del projekt tillsammans och så, där, och så började vi prata om faktiskt att det är problematiskt att prata om konsumtion och mer hållbara beteenden- om människor inte ens förstår grundläggande vilken typ av samhälle vi lever i. Och vi beskriver då den tiden vi lever i som att vi lever i en konsumtionskultur. Det är den övergripande beskrivelsen av vår samtid. Och då bestämmer ja. vi oss för att nej, men vi får nog ta och skriva en bok om vad det egentligen innebär att ens leva i en konsumtionskultur. För om man inte förstår det så är det också... Jättesvårt att förändra och då är man mer och duttar i kanterna på, på ett system, ett samhällssystem som vi behöver känna till för att vi också ska kunna göra större förändringar. Och då pratar jag kanske väldigt mycket också om företag och politikers ansvar i det, inte bara individens ansvar. Då. Så att det var faktiskt där det började att vi kände att nej, vi får nog börja där helt enkelt att förklara. Mm. Den tid vi lever i. Och sen på spaning efter den tid som kommer var är uppföljaren som kom efter. Och då försöker vi att utifrån att titta på snarare de här mänskliga beteenden, värderingar, eh, attityder som väldigt, väldigt starkt påverkar hur framtiden blir. Och som väldigt, väldigt ofta aldrig tas med när man jobbar med framtidsförutsägelser eller olika scenarier. och så där, att Det är så lättare att titta på de hårda... Eh, Ja, tekniken till exempel, hur tekniken utvecklas mm. än att försöka förstå okej okay, men hur kommer vi människor vad är det som händer med oss människor och det klassiska exemplet där är ju just jämställdheten mellan män och kvinnor som egentligen ingen var nära att förutsäga och det är ju den absolut största förändringen på de senaste hundra åren mm. men vi var ganska duktiga på att förutsäga vilken typ av teknik vi skulle kunna tänkas ha. Så, att, så då skrev vi lite grann om det, det här, de här mjuka värdena som också kallas som omötbara värdena, helt enkelt.
0: Mm. Om jag börjar lite, stannar i bok nummer ett, du beskriver konsumtionskulturen. Är viktigt för oss att definiera vad den är. Om du ger oss liksom den korta introduktionen till, vad är den för någonting?
1: ja Vad är den? Man kan enkelt säga att hela vår samtidigt senkapitalistiska samhälle bygger på tillväxt hela tiden. Att tillväxt är det som, som mäts och man mäter det i hårda termer. Inte utifrån hur människor mår utan tillväxt utifrån mer ekonomiska termer. Och det är väl väldigt talande för konsumtionskulturen i sig. Den bygger på att vi ska konsumera mer. Vi ska konsumera mer om det så är produkter eller upplevelser eller vad det är. För det är också det som ger tillväxt. Och i det samhället så har vi också en väldigt, väldigt stark marknadsföring som hela tiden påverkar oss. Överallt påverkar oss. Inte minst nu på alla olika medieplatser och Marknadsföringen är ju så fiffig så den liksom hittar ju hela tiden nya sätt att sikpla in. Och marknadsföringen växte ju enormt efter andra världskriget när den här masskonsumtionsmarknaden, det var ju egentligen då den exploderade. Och den bygger ju på att vi människor ska köpa och konsumera. För, så att, och det är ju själva konsumtionskulturen då. Och det man kan se det är också att väldigt mycket annat börjar beskriva i marknadstermer. Det här med att man bygger sina personliga varumärken, att mm. relationer, sociala relationer är en investering, att tid är en knapp resurs. Man använder marknadslogikens språk när vi också beskriver helt andra saker i samtiden. Och det är också en sån här sak som Som man då kan se och tolka som kraften i konsumtionskulturen. Och då är det ju så att om vi människor inte förstår det. Det är den tid vi lever i. Då förstår vi också att de flesta människor tänker att. Jag jag är bara konsument när jag köper något. När jag går i butiken och köper någonting. Eller möjligtvis handlar på nätet. Då är jag konsument. Men att förstå att vi hela tiden är präglade av den här logiken. Det är att vi hela tiden aktiverar som konsumenter. Inte bara när man gör ett köp och även att vi tror att vi alltid gör förnuftiga rationella val för det gör vi ju inte eftersom vi är extremt påverkade av systemet så är det också så att även fast vi har sagt att jag ska inte handla här så gör man det ändå. Jag tror att ganska många känner igen det och så lägger man det på sig själv att nej, nu gick jag fällan igen istället för att ifrågasätta men vad är fällan egentligen? Varför är det uppbyggt på det sättet att när jag till exempel går på IKEA, varför ska jag gå runt hela varuhuset? Uh, när jag kanske bara ska ha det som finns på slutet vad, vad är det i det systemet som gör att ah, men Det är inte så jäkla lätt att stå emot Det är liksom allting Man brukar prata om att det ska vara lätt att göra rätt Och jag skulle säga mm. att den tid vi lever i Så är det ju verkligen inte lätt att göra rätt Det är svårt att göra rätt Du ska lägga ner mycket tankarbete Du ska göra mycket research för att du ska kunna agera hållbart och rätt I en samtid som egentligen bara vill att du ska köpa mer så, liksom, ja. så det är det det handlar lite grann om att förstå vad är det för tid jag lever i, hur ser samhället ut, hur påverkas jag runt omkring istället för att vi hela hela tiden lägger ansvaret på individen. Uh, oj, oj, nu har du varit dålig än, för nu gick du och handlade en gång till, fast vi hade sagt att vi inte skulle göra det. Uh, ja. Så det liksom handlar väldigt mycket om det, att få öka förståelsen för individen i systemet och
0: hur systemet påverkar individen. Podden fortsätter strax, men först några korta ord från oss bakom podden. Låt välvalda experter utbilda dig. Docens erbjuder underhållande och inspirerande utbildningar för företag utan att göra avkall på kunskap och fakta. Du hittar kurser i populära officeprogram som till exempel Excel, PowerPoint, men även specialkurser för olika roller på ett företag. Det kan bland annat vara stresshantering, sälj, Presentationsteknik eller min egen kurs i hur du lär dig mer och bättre. Docens unika kursmall och specialanpassade verktyg underlättar för kompetensutvecklingen ute på företagen. Vill du och ni bli en lärarorganisation så är Docens ett steg på vägen. Läs mer på docens.se eller i beskrivningen här nedan. Nu fortsätter podden. Och bara tänka en insikt kring vad olika intressenter tycker är. Rätt. Um, Ikeas uh, rätt i det här fallet är väl att jag ska konsumera så mycket som möjligt men är det samma rätt som jag önskar och vill. Nej. Och det tar oss väl bra in på temat för vårt samtal idag. Idén och tanken är att prata om hur vi kan konsumera mer hållbart. Om vi säger att vi lever i en, en värld av konstant konsumtion, hur kan vi bli bättre på att också då ta aktiva var och ha ett mer hållbart konsumerande om vi bara mm. börjar redan varför är det viktigt, varför ska jag inte bara följa Ikeas karta och konsumera maximalt varför ska jag konsumera <skratt> hållbart
1: ja, till, till börja med så tror jag att det, det här är intressant för det är också så himla laddat alltså mm. i och med att konsumtion bygger vårt samhälle så är det också väldigt laddat att gå in och prata om det Mm. Uh, för det folk känner så här, och någon som kommer så här, uh, moral tanten, liksom, och säger någonting. Uh, så det är väldigt laddat att vara in och peta på det här. För det är också något väldigt tillfredsställande att konsumera. Alltså, vi känner ju, vi får en kick. Det är ju liksom härligt. Vi, även fast man vet att man inte ska. Uh, mm. Så det som jag ändå tror, det är, det, det, man måste skilja på konsumtion och masskonsumtion. Uh, för, för människan har ju alltid varit materialistisk. Det är, om, om man tittar historiskt. Tittar man i olika kulturer så har ju människan alltid varit materialistisk. Och det är ju inget fel i sig. Det ligger inget moraliserande i det. Men det är kanske den här masskonsumtionen. Att vi på något sätt har gått ifrån att konsumera utifrån våra behov. Och konsumerar mer och mer efter begär. Så att det är ju väldigt stor skillnad. För... Jag tror att de flesta människor vet att om man tittar på en, en vanlig svensk klädgarderob så skulle den personen, de flesta skulle aldrig behöva köpa något plagg med Ja ah, visst, jeansen kanske slits ut och någon jacka och sådär. Men vi har så mycket kläder så det skulle räcka livet ut. Så vi har så mycket saker och det är väl det som är grunden i att ja, men vi måste dra ner på konsumtion, vi måste börja med cirkulär eh, ekonomi kanske köpa bättre kvalitet alla de här sakerna jag tror att idag, eftersom vi pratar så mycket om hållbarhet det vet nog de allra flesta hur man kanske blir en mer hållbar person och det är ett måste om om vi vill att vårt klot ska överleva eller vi ska få en dräglig tillvaro Ja. Så att just den här masskonsumtionen, den måste ner. Um, och då, då, då är det ju också så här, menar, man pratar ju ofta om vintage, second hand till exempel. Att ah, men det är jättebra, om man frigör sitt samvete lite grann. Men mm. uh, i mina studier så det är det ju inte alls ovanligt att när vi studerar just de som är second hand köpare, de kanske köper ännu mera. För de gör ju någonting bra liksom. Och det driver ju också på liksom, själva systemet i sig, för det handlar ju om jag brukar till exempel ge tipset. Jag gjorde ju det här programmet Prylberget som ligger på mm. utbildningsradion fortfarande tillsammans med Robin Paulson. Och då i ett program handlar det om kläder. tror att det var avsnitt två. Och i varje program så är det en familj med som får en utmaning. Alltså att de ska testa någonting för att kunna kanske bli lite mer hållbara. Och den familjen fick utmaningen att de skulle gå i samma kläder en hel vecka. Och det tyckte då mamman och dottern var... Oh, det, det var jättejobbig jätte tanken. Killarna var med och sa, ja vad gott vad skönt. Slipp jag byta liksom. <laughs> uh, och det var jätteintressant att se. För jag brukar köra det själv nämligen. Um, att jag använder samma kläder. Um, för det är ju faktiskt ingen annan än du själv som bryr, bryr om det. Man får för sig att alla andra tittar och, oj oh, ja, har samma klänning igen. Um, och så är det faktiskt inte. För det ligger ju väldigt mycket hos en själv. Så det är ju en här, såhär, det brukar vara ett tips som jag brukar säga. Men testa det då. Testa att ha... Mm. Kommer du bli utstött om du har på dig samma klänning på två fester? Liksom, du är alla de där vi har matats med att amen, jag måste ha något nytt varannan gång. Um, ja. det, det, vem är det som har sagt det? Jo, det är ju det vi har fått höra. Då, liksom via, men du måste liksom vara lite trendig och du måste köpa det här och visa att du hänger med i tiden och um, Så Så man kan testa olika sådana saker. Uh, har man en garderob som man verkligen tycker om med... Varför inte använda det man har ofta? Det är ju en, en, ett sånt tips till exempel. Att träna sig själv. Ja.
0: Jag är lite nyfiken. Vi har och touchat ett par gånger på saker som hindrar oss, styr oss i andra riktningar kring hur vi konsumerar Ikea bland annat. Liksom, eller vår egen föreställning av att jag, alla andra ser ju att jag har samma kläder på mig. Vad skulle du säga är de vanligaste Hindren som gör att vi inte lyckas konsumera hållbart?
1: Eh, vad är det absolut största vanligaste hindret är att vi lever i. Äh, äh, det är så mycket att tänka på att ställa om. För att vi har mm. levt i en tid där vi faktiskt har instruerats att konsumera. Mm. Så jag tror, tror nästan att den, det här att, äh, att börja särskilja på vilken konsumtion är viktig på riktigt och vilken är oviktig. Skulle jag säga ja. nummer ett. Ja. Uh, och det, det, om man tittar till exempel på Nu vet jag att det har ju varit mycket. För när man handlar på nätet till exempel med gjorde studier så var det så att det var enklare att trycka på att betala på kredit än att betala liksom kontant direkt via korten och sånt. Och det mm. har de ju varit tvungna ändra på. För det ska inte komma först. Det är ju en sån, här, det är en sån här liten sak som säger ganska mycket om hur det här är uppbyggt var jag knappt att systemet för då blev man säga ah, system, system, tänk liksom. men, men så är det ju för grejen att när man tittar på unga tjejer och sådär. De har ju älskat det. Det känns ju inte som man handlar när man liksom kan ta på kredit. Och mm. uh, 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 konsumtionsskulderna ökar ju radikalt. Liksom, tittar du på Kronosbygdens senaste uh, rapport som kom så är det just konsumtionsskulder bland unga som ökar. Och det är ju för att det är så lätt och de känner inte ens att de köper det är så lätt att bara klicka in så det är ju en sån här sak som man ska liksom skapa små hinder mm. uh, när man till exempel ser något som bara wow det där vill jag verkligen ha ja ah, men då, det finns ju sån här tips men lägg det i varukorgen och så går du in och tittar dagen efter vill, är det verkligen viktigt att köpa det här uh, sätt upp små hinder för dig själv att du kommer ifrån det här köpen som sker direkt för det är väldigt ofta så när man har lite mer betänketid då, då kommer man ju ofta på det här att men det här är egentligen inte viktigt för mig. Det var bara en omedelbar känsla att jag vill ha det där. Så där på det på ett sätt att skilja liksom på ovikt och viktig konsumtion. Ja. Vad är det jag verkligen behöver och vad är det bara liksom känslan i det som jag har? Um, och sen var jag inne lite grann på det där med att man använder det som man har såklart. Och tränar mm. sig det att man inte alltid behöver nytt. Det är också en sån sak. Um, sen så också det här med eh, kvalitet. tror jag många känner till idag, satsa heller på kvaliteten, köpa billigt, det som håller och sånt man verkligen tycker om. En annan sak kan ju vara det här, det finns ju forskning som visar, som jag var inne på, att vi mår ju bra av att konsumera. Vi får ju en kick av det. Men det är ofta en väldigt, väldigt kort kick. Den försvinner ju ganska snabbt. Så där finns det också forskning som visar att små treats, alltså små belöningar kan ha samma effekt. Som att gå och köpa en jättedyr handväska till exempel. För de varar ungefär lika lång tid. Så där kan man liksom också förstå att äh, men, äh, om jag känner att jag har haft en jättejobbig dag. Äh, man går inte ut och konsumerar och går och köper något nytt. utan Då kan jag liksom, äh, belöna mig med något mindre. För du får samma effekt av det äh, rent forskningsmässigt. Då. Äh, och sen så igen det här att, att man tänker på att testa och säga nej. Äh, men, jag kommer inte köpa det här. Äh, det är ju jätte, jätteviktigt. Men um, ja. sen tror jag generellt att man liksom bör förstå det som jag sa. Det är inte lätt att göra rätt. Att man liksom blir medveten om den och lyfter ansvaret från sig själv. För vi lever ja. ju en tid där väldigt, väldigt mycket, och det handlar inte bara om konsumtion det handlar om, eh, är du sjuk? Jag botar dig själv, du har för lite eller du har gjort tjej och så. Vi lever i en tid där mer och mer ansvar flyttas över på individen. Um, och det måste man vara jättemedveten om. För det handl- då skapar man ju den här skam- och skuldkänslan och det är inte det bästa sättet att förändra. Så att jag tror att det är många sådana saker som vi måste få klart för oss när vi vill förändra beteenden och då är det inte bara hållbara beteenden utan beteenden generellt sett.
0: Nej, och jag inser när jag hör dig berätta att att konsumera hållbart är ju inte det är ett beteende, det är en uppsjö av beteenden ja. som jag behöver liksom få på plats. Så här funderar jag på om vi kan försöka bara bli lite faktiska och praktiska. För jag upplever att du har blivit det nu vid ett, vid ett par stunder. Du berättar du vill unna dig någonting efter en dag istället för att göra detta, göra någonting mindre. Kan vi identifiera liksom ett, ett par sådana här ganska vanliga vardagliga situationer, triggers som individer kan stöta på där vi kan. Hjälpa till att designa om det beteendet Till någonting annat Det där min förhoppning är att vi kan Programmera om vi är tillbaka till våra system Programmera om våra triggers till att bli någonting annat Vad tror du om det?
1: Ja vi kan ju försöka
0: Vi kan försöka, ja, vad ja. bra ja, om Vi börjar med Någon vanlig Situation Där du upplever att vi ofta liksom inte lyckas Konsumera mm. hållbart Mm. Vad kan vi
1: men, göra ja, Jag skulle nog börja på morgonen då. Bra, när vi perfekt. Ja. Jättebra. Och då när vi öppnar garderoben och stirrar blankt in i havet av kläder och känner jag har ingenting att sätta på mig Känner du igen?
0: Eh, absolut. Hört många gånger också. Men ja, jag känner igen mig. Ja.
1: Så vi skulle kunna börja där för det är en klassisk. Vi kanske har... Hundra olika blusar eller kort och och ändå känner jag att jag har ingenting att sätta på mig. Och det är en sån klassisk när man tänker efter, men varför känner jag så? Vad är det som gör? Ja. Och det är ju det som lite jag har varit inne på att man dels tänker att man ska ha nytt på sig varje dag och att man mm. kanske inte följer med trenderna. Så jag skulle nog vilja börja där att super. Och det var också i det här, det var så roligt i då det här, den här familjen som skulle ha samma kläder på sig. För en av mamman i familjen sa att hon var väldigt färgglad och hon gick upp på morgonen och valde kläder utifrån. Hur känner jag mig idag? Hur mår jag idag? Vad vill jag liksom utstråla idag och det gjorde hon med sina kläder och hon kände sig jättebegränsad för då hade hon också i början på veckan tänkt att jag väljer något neutralt så hon hade valt något beige, tröja och jeans som skulle funka hela veckan och hon hade jätte, jättejobbet med det att hon hade valt så neutralt hon konstaterade efteråt att det var helt fel sätt att bete sig hon borde ha valt en super färgstark klänning oavsett om hon någon morgon hade känt Oh, ska jag sätta på mig med den här färgstarka klänningen så mm. hade hon eh, övergripande över veckan hade hon mått mycket bättre av det och jag tycker det, det säger det. ganska mycket för att det är många som säger så att ah, men jag brukar lägga fram på kvällen innan för då hamnar ju inte den där situationen där jag liksom ah, står på morgonen och det är helt blankt och jag bara måste gå och shoppa på lunchen <laughs> typ mm. det, och så säger folk så här ja men sen känner jag inte för det på morgonen så där tror jag just att just där det är en sån grej den, den där tycker jag är jätteintressant för att vi på något sätt, det gäller mat också, det här att man brukar prata om att om du planerar din mat för en vecka framåt kan du handla mer hållbart alltså du mm. springer inte ner och köper varje dag du kan mm. kanske ta den någonstans där lite billigare du kan liksom storhandla och man mm. använder den maten på ett annat sätt som du har veckoplanerat, uh, så det blir inte lika mycket svinn, och då är det många som säger ja ah, men jag kanske inte känner för det just den där dagen, alltså den och det är precis samma med kläderna, jag har valt det kvällen innan Dels, ska säga, det låter ju skittråkigt att säga det, men sen säger lite ihop då, nu har du bestämt dig för det här då är det bara kör det, alltså lite så ja. Ja. vi är så himla så otroligt hela tiden eh, drivna av att det ska kännas härligt och just för stunden och Uh, ja, inte minst liksom, det är samma so- sociala mediebeteende att man mm. hela tiden triggas, belönas och så vidare så jag tänker det är ja. nummer rätt att bestämma vad du ska ha på dig kvällen innan ha på det, visst om det börjar ösregna eller snöar, så, men att man bestämmer sig så kör man det, och det är samma med maten att man, man veckoplanerar och sen så att man det, visst du kan ju variera de dagarna, men ändå att nu har bestämt mig för det här, och det gör vi för att det blir mer hållbart det blir också mer ekonomiskt till längden uh, för det är ju en annan aspekt utav det så jag tror lite det skulle jag säga är nog ganska viktigt. För det är ju svårt att komma från de här omedelbara impulserna. Och då börjar jag yeah. tänka sig att ah, just är det här viktigt eller oviktigt? Alltså det kräver ju yeah. ändå en viss tankarbete och viss förhållningssätt till det själv. Men man kan faktiskt börja där med kläder och med maten. Yeah. Att man planerar det lite bättre. Uh, och då skulle jag säga att då, då minskar nog konsumtionen um, en hel del faktiskt.
0: Podden fortsätter strax. Men först... Några korta ord från oss bakom podden. Vilken effekt får dina utbildningar på dina deltagares vardag? Vilka nya beteenden och vanor skapar de när de kommer tillbaka till sin vardag efter din utbildning? Om du känner dig osäker på svaren på de här frågorna- så har vi skapat Noly för dig. Vi på Noly har utvecklat ett digitalt verktyg- där du som ansvarar för en utbildning kan erbjuda dina deltagare- Personliga lärare som stöttar dem före, mellan och efter era träffar. Optimalt i era ledarprogram men också för er ombordning där inte bara medarbetarna utan också medarbetarnas chefer får rätt stöd i precis rätt tid. Ett perfekt komplement till ert existerande LMS för att maximera effekten av er ledarutveckling och er ombordning. Är du nyfiken på att veta mer om Noli så finns det mer information på noli.com eller i beskrivningen här nedan. Nu får fortsätter podden. Ja. ja. Och det jag hör är, är, är mångt och mycket så här, designa runt att du inte behöver fatta beslutet eller göra beteendet i vad säga, affekt, liksom med den känslan du får just där, utan designa att du har fattat beslutet tidigare. Kvällen ja, innan exakt. gällande kläderna handlingen i söndags när vi redan gjorde vår Stor shopping. Ja. Det var väl två jättetydliga konkreta beteenden hur vi kan ändra. Har vi en, en, en tredje som vi också skulle kunna använda oss av?
1: Tre. Jag, tycker, jag tycker som jag sa att det är svårt att gå in på individnivå. Mm. Men det, är också, det är, finns ju så mycket forskning kring det här att, att göra mm. saker- Snarare än att äga saker. Och det, det kan ju låta kanske jätteluftigt och plummigt. Men man kan ju se på människors tillfredsställelse. Jag, jag är lite skeptisk till lyckoforskning. För vad är lycka egentligen? Det är ofta ganska kortvarig, mm. kortvarig känsla. Men om man istället pratar hur människor upplever sin tillvaro meningsfull eller tillfredsställande. Så är det ju så att de som gör saker. Alltså att man kanske snarare istället för att konsumera och äga så gör man saker med sin familj, man kanske åker iväg och åker skidor. Mm. Um, ja, men att man, man gör mer saker, att man bygger på sina sociala band, det ger i längden, gör att människor känner mer tillfredsställelse med sitt liv. Uh, och kanske vet man det så kan det också vara det är också en förändring i förhållande sätt till det här ägande versus att, att göra saker. att ägande visst ger status och status är viktigt i våra sociala relationer men om man tittar på vissa grupper till exempel så kan man se att de som har mycket pengar som har råd att äga mycket, de har ju gjort en förflyttning till att det snarare handlar om att vi lägger våra pengar på att göra saker tillsammans och sådär, så att Status förflyttas ju hela tiden vad som är status. Och status är det bästa sättet att ändra beteenden, apropå jag nämnde det här med skam och skuld att När något är status blir det ju ofta en positiv förändring, för att man vill också uppnå den statusen i sin sociala grupp. Men skam och skuld handlar om att dölja den jag egentligen är, för att jag då inte absolut inte får status i min grupp när jag gör sånt som egentligen är skambelagt. De där två är ganska viktiga att hålla isär då. Um, ja.
0: Så, ja. Och här tänker jag att vi också, jag vet att du är inne och pratar mycket trender, Katarina. Alltså vad, vad kommer i, även i framtiden? Jag tänker kring ägandet att det kanske ändå är en, en trend vi ser, liksom att det inte är lika stor grad av ägande. Är det någon mer trend kopplat till att konsumera hållbart som du ser kommer påverka oss mycket framgent?
1: Jag, jag tror och hoppas att cirkulär ekonomi kommer att påverka oss mycket mer. Och det, det kommer kom ju mer och mer. Jag tänker att man testar mycket. Jag sitter själv just nu i ett forskningsprojekt som handlar om att dela verktyg. Mm-hmm. Det låter ju kul. Men det är också en grejer som supersmart. Där eller hyresrättsförening har en tillgång till en bod med riktigt bra verktyg. Uh, så att man kan dela det istället för uh, att alla ska behöva fixa själv. Då. Um, och, och det är ju, är ju mycket för hur ska det också funka. Det är ju inte alltid så lätt för att bara ha cirkulära tjänster där människor delar med varandra. Funkar har visat sig funkar inte jättebra. Mm. Däremot när det kommer in en extern part som i det här fallet så är det då en verktygstillverkare som är den som som har ansvar för verktygen och ser till att allt är bra, riktigt bra verktyg. Då funkar det mycket, mycket bättre för då är det en extern part som också skapar förtroende för den typen av verktyg och människor är mer omhändertagande om de verktygen, vilket man kanske inte tror. Man kanske skulle tro att det var mer om man grannar emellan. Men... Så jag tror att det, det görs ju massa, massa olika typer av studier nu och tester kring... Hur ska den här cirkulära ekonomin kunna fungera på ett bra sätt? Så att jag, jag tror vi är verkligen bara i liksom uppstarten av alla de möjligheter som vi kommer att ha framgent när det kommer till att dela sånt vi faktiskt inte behöver äga själva. Så det, det tror jag jättemycket på.
0: Coolt. Om ja, jag sitter och lyssnar här och känner jag vill förändra beteenden här. Jag vill börja konsumera mer hållbart. Vad är en, en liten sak som du hade rått med att börja göra? Alltså vad är en liten sak jag skulle kunna börja göra redan idag eller kanske imorgon?
1: Klassiska grejer inte slänga mat Den är väl sån riktigt stor vi slänger ju väldigt väldigt mycket mat men kanske inte duscha så ofta
0: Just det Ja, jag
1: säger det. Det är så roligt för ofta när man håller på med de här sakerna och skriver mycket, då, då kommer det alltid vara ett sammanhang. Speciellt när man har haft, speciellt när jag och Jakob hade precis publicerat vi är vad vi köper. Så mm. då kom det också upp den här: Åh det är så jobbigt om ni var ni, ni så himla bra. Vet, sådär. Och vi hade också valt, vi hade kunnat skriva, låta titta vad du är vad du köper. Och vi valde uttryckligen att skriva att vi för vi är lika stor del av de här konsumenterna som alla andra. Men ja. det är så roligt för ofta kommer det upp den här: ja, vad är du bra? Och då, för då kom jag på så här, förutom att jag har pratar jättemycket och jobbar jättemycket och försöker hjälpa företag att liksom hjälpa människor att bli mer hållbara. För det är ju ändå det. Jag är mer inne på den nivån. Ja. Hur ska företag kunna ge oss konsumenter bättre och enklare möjligheter att vara hållbara? Det är ju det tycker jag är det viktigaste. Men då, det var så bra för då kom jag på det och sa att Nej, men jag duschar bara var tredje dag. Och då blev du så tyst när man intervjuar någon och bara, ja, 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 men då går vi vidare här nu. Så därför brukar jag säga det. Ja, nej, men jag duscher inte så ofta. Och då bara så här, oj, oj, ja, oj, ja, så kan man också vara mer hållbar. Så det är ju liksom, jag vet inte. Jag tänker så att alla människor har, de flesta vet idag. Så det handlar nog väldigt, väldigt mycket om nej, men nu vill jag, nu vill jag göra förändring. Nu, jag, nu bestämmer jag mig lite som jag sa. Man bestämmer sig för det här med Lägga fram kläderna eller väckorplanera sin mat. Man bestämmer sig liksom. Men man ska komma ihåg att det är ju... När vi till exempel gjorde Prylberget så var det inriktning på alla, alla, alla de som inte gör någonting. Och det är en väldigt, väldigt stor grupp. Man brukar prata ja. om någonstans 2-3 procent som gör radikala förändringar. 8-10 förändrar delvis. Upp till 20 tycker det är jätteviktigt att kanske gör en eller två saker. av 80 procent gör ingenting. Ja. Det är en ganska stor grupp. Väldigt. Och då var ju det här programmet var ju tänkt och riktas sig till alla de där då, 80 procenten. Och det var ändå ganska roligt för att responsen var, vi lade på en sån ganska enkel nivå, lite rolig lite insiktsfull mm. eh, också med de här familjerna och då var det faktiskt responsen var från väldigt många 60 plus män som skrev in eh, och bland annat med kommentar att äntligen förstår jag varför jag ska börja plastsortera. Och då kände jag, ja men då har man ändå liksom Bra, då har man ändå liksom nått någonstans. Verkligen. Så jag tror att det liksom var enda gång det hände något. Pandemin medförde att vissa människor kanske slutade flyga. De tyckte att ja, det går bra att ta tåget till Berlin eller vara hemma. Och sådär. Alla saker som händer gör att fler och fler börjar lite smått förändra beteenden. Men det går ju lite för långsamt. Det är det. Det, det, det går lite för långsamt. Vi kanske inte riktigt har tid att vänta in att alla liksom ska komma med på den här hållbara ja, mer hållbara beteenden. Men Precis. så jag tror att därför är det ju viktigt det som jag pratar om. Det är viktigt att företagen ger oss möjlighet att kanske bara handla hållbart. Vi ska egentligen inte ha alternativen. Om jag går på IKEA så ska jag veta att det kanske är gröna, de är bra producerade. Jag liksom ska veta att det jag köper handlar inte om att jag i varje situation måste ta reda på, hmm, vad är det här? Stål är tillverkat eller är det här bra för miljön, är det socialt rättvist och så vidare utan på något sätt handlar det ju väldigt mycket om att förenkla för människor att vi inte i varenda situation ska behöva sätta oss och göra research liksom mm. så att, och så är det ju idag för vi blir ju också greenwashande uh, utav många företag så, att, så det är ju lite de, det, det tycker jag är det viktigaste enten, att, att fokusera på
0: Börja med en sak som jag bara bestämmer mig för att det här ska jag göra istället för att se alla de uppsköna av beteendena som finns kanske. Börja med ja. en för precis som du säger, det är så många saker och det är så många som inte gör någonting alls. Att börja bestämma sig för en och sen då börja designa det lättare att göra rätt för mig. att ja, Vad exakt. är det jag vill åt? Ja, tänka till dagen innan vad jag ska på mig eller storhandla helgen innan. Ja,
1: precis. Bra sammanfattning.
0: Nice. Mm. <laughs> Tack. Och om, man, om man tittar på du, du får inte välja duschandet nu då, Katarina. Vad va, va är en okay. sak som du själv har gjort kopplat till liksom, eh, investerandet i ett mer, en mer hållbar konsumtion? Vad är en sak som du själv är stolt över? Ja, men det här är jag, jag är glad att jag har lyckats göra detta.
1: Ja, jag tycker ju inte själv att jag... Att jag, är, jag har varit på med det här ganska länge. Så att jag har nog successivt smått, för smått liksom levt mer och mer hållbar, så jag, jag har svårt att säga någonting så här konkret. Jag tycker att man satsar rätt mycket på att eh, kvalitativa kläder, inte jättemycket, men de jag tycker om, använder mycket. Um, eh, satsar jättemycket på eh, relationen till mina barn, um, att vi har umgås mycket och gjort mycket saker tillsammans. Um, mm. Jag har ingen bil längre, vilket i och för sig lite tråkigt för man förlorar också friheten när man vill ta sig ut på landet lätt och i natur och sådär. Men det känns också jättebra att ta en bil. Mm. Um, ja, Så det är liksom för mig är det ju massa saker men jag måste ändå säga att det som jag är mest glad för det är att det som jag har gjort och det som jag gör och till exempel via vad vi köper har fått ett jättestort och starkt genomslag för människor som liksom tackar för att ja, men antingen fattar jag lite bättre vad vad det här handlar om. Det, det är väl i så fall det som, som jag är mest stolt över. Att jag har ändå bidragit med på något sätt.
0: Det tycker jag verkligen att du ska vara. Jag eh, frågar alltid mina gäster om ett, ett tips på en bok som de, de själva har uppskattat väldigt mycket eller som de önskade att fler hade läst. Var, ja. Har du någon sådan bok, Katarina?
1: Ja, Jag har en sån bok och den har faktiskt inte med konsumtion att göra. Nej. Skönt ändå. Ja.
0: Det behöver inte ha. Den,
1: och jag tänker speciellt nu, i de tider vi lever i nu som är faktiskt oerhört dystra på så många sätt mm. så skulle jag vilja rekommendera att läsa historikern Rutger Bregman en holländsk kille som har skrivit i grunden god, en optimistisk historia om människans natur som Natur och kultur gav ut, jag, förra året i översättning. Och den handlar om, han går igenom på ett väldigt enkelt och härligt språk att läsa, så går han igenom olika exempel där vi alltid försöker förklara historiskt människans illvilja och men att han liksom dekonstruerar de historiska källorna och kan visa på andra ja, det behöver inte alls ha varit så, utan det är snarare typ så här att människan faktiskt i grunden är god så jag tycker att den var jättehärlig att läsa speciellt i tider nu när man verkligen känner att vad är det med mänskligheten och vad, vad håller vi på att driva oss själva så det är mitt tips faktiskt
0: ett jättebra tips och ett jättestort tack för det och ett ännu större tack för att du har varit med här idag det har varit väldigt lärorikt från mitt egna perspektiv. Jag eh, kommer att se till att börja duscha mindre. Det är en stor last Bra. jag har i mitt liv. Jag ska duscha mindre. Jag, tror jag ska försöka lägga det fram det kläder kväll.
1: Bra! Exakt. Så du har liksom tagit med än två saker här nu.
0: Två saker jag kommer att försöka göra mitt bästa för att göra annorlunda. Jag tänker att jag återkopplar till dig om en vecka och ser hur min första vecka du har gått. Ja, gör det. det ser jag,
1: fram
0: emot. Ser jag mig också. emot. Gör saker annorlunda och inte bara säger att jag ska göra saker annorlunda. <laughs> eller hur <laughs> Jättetack för att du varit med oss idag.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.